0: Господь, мы поклоняемся Тебе Господь, пусть будет Твоя воля, я прошу Тебя В моей жизни, в наших жизнях Пусть будет Твоя воля И мы говорим Тебе, что наша жизнь, она принадлежит Тебе это не просто песня, Господь, это не просто слова, это наша молитва к Тебе, это наше провозглашение, это наше признание Тебе, Господь. И мы говорим Тебе, что мы любим Тебя. Я люблю Тебя, Иисус, люблю Тебя, Отец, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты приходишь, за то, что Ты приходишь не с пустыми руками. Когда Ты приходишь, Ты приносишь утешение, ободрение, ты приносишь силу, ты приносишь мудрость, ты приносишь откровения, ты освобождаешь нас, Господь. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, что Ты выводишь на пространное место. Тогда, когда мы в тесноте, но когда мы взываем Тебя, Ты выводишь нас на пространное место. Ты даешь нам дышать полной грудью, Ты даешь нам свободу. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за реальность Твоего присутствия, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты здесь с нами, Ты среди нас. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, делай то, что Ты хочешь. Я прошу Тебя, совершай свою работу. Совершай. Дух Святой, касайся наших сердец, касайся нас, Господь. Наполни нас сегодня, наполни нас до избытка, чтобы эта атмосфера Твоего Царства, она переливалась через нас, я прошу Тебя, соверши это чудо. Соверши, Господь. Я прошу Тебя, зажги тех, кто потух, кто погас, Господь. Я прошу Тебя, прикоснись, Дух Святой. Прикоснись. Прикоснись каждому человеку. Прикоснись. У кого-то есть боль сейчас, Дух Святой прикасается. И Он приносит облегчение, Он приносит исцеление во имя Иисуса Христа. У кого-то на душе, у кого-то на душе тяжесть. И Дух Святой прикасается во имя Иисуса. Он прикасается, Он приносит свободу. Он приносит свободу. Приносит свободу во имя Иисуса. Приносит мир. И Он говорит, все лучшее у Тебя впереди. Все лучшее в Твоей жизни, оно впереди. Все лучшее, оно впереди. Господь, мы благодарим Тебя. Мы, мы принимаем этот ответ. Мы принимаем Господь, и мы благодарим Тебя, и говорим Тебе спасибо. Я говорю Тебе спасибо, Иисус, спасибо Тебе. И мы даем Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу, и весь народ Божий да скажет «Аминь, аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты, слава Иисусу. И, конечно же, приветствую того, кто рядом, можете присаживаться. Спасибо. Спасибо, прославление. Мы поговорим сегодня с вами о исполнении Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. И откроем с вами послание Ефесянам или Ефесянам, Ефесянам 3 глава, с 8 стиха. И апостол Павел здесь говорит: Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать это, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость божья. Итак бог хочет явить себя этому миру и он являет себя через церковь, то есть через тебя и через меня и он являет он хочет явить свою премудрость, он хочет явить свое присутствие, он хочет явить свою славу этому миру, но через церковь все что делает бог он делает через церковь. Он делает через людей». Иногда мы думаем, что ну, Бог, Он же, как Он если хочет, Он сделает. Ему не нужны люди. Нет, но Бог так решил, Он так определил, Он так все устроил в этом мире, что Он все делает через людей, Он ищет людей, Он ищет людей, чье сердце будет вполне предано Ему, на которых Он мог, может опереться, на которых Он может положиться и что-то им доверить. Итак, Бог хочет являть себя этому миру, этому погибающему миру, но Он являет себя через церковь. И я понимаю, что мы, как церковь, мы можем взять этот мир только лишь тем, что у нас или в нас есть от него самого. Я не, могу, знаете, я не могу доказать никому, что Бог есть своими интеллектуальными способностями. Интеллектуальные способности – это хорошо. Но если за этим не стоит Дух Божий, если за этим не стоит печать Божья, то тогда как бы умно я ни рассказывал что-то, то это не коснется человека. Это не принесет спасения человеку. Я понимаю, что мы можем взять мы можем взять этот мир, мы можем прикоснуться и освободить, и помочь этому миру только тем, что в нас есть от Бога. Когда я прихожу и кому-то проповедую, и когда помазание Божие, когда Дух Святой проявляется, когда Дух Святой говорит там, через меня, через тебя, только тогда люди могут сокрушаться, только тогда люди могут спасаться, только тогда Бог, Он может явить себя. А, кстати, знаете, вот есть разница между умным человеком и мудрым человеком. Не всегда это одно и то же. Не всегда. Умным это очень хорошо быть. Но нам нужно иметь еще мудрость свыше. Мудрость сходящую свыше. Интеллект очень хорошо, здорово. Но когда еще на этом есть Божья печать, когда есть еще мудрость Божья, мудрость Божья, тогда только мы можем коснуться людей. Тогда мы можем принести спасение людям. Скажите аминь. Аминь. Итак, Бог хочет являть себя миру, но Он хочет являть ее через Церковь. И мы должны быть с вами наполнены им, исполнены Духа Святого, наполнены Его мудростью, наполнены Его силой, чтобы явить Бога этому миру. Давайте посмотрим с вами Исход, Исход 31 глава со второго стиха. Исход 31 глава со второго стиха. И Бог говорит Моисею, «Смотри». Я назначаю именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, премудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалее Ава, сына Ахисамаха из колена Данова. и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все что я повелел тебе. Итак, Бог э, дает Моисею образец, как нужно построить, как нужно построить скинью, как должно быть все устроено. И теперь Бог дает Моисею людей, не просто специалистов, не просто способных людей, но он дает людей, которые в первую очередь исполнены Духом Божьим. Он говорит, я исполнил его Духом Божьим. Я назначаю именно, Бог говорит, веселило, который исполнен Духом Божьим. И как следствие, следующее, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Всякое искусство, это знаете, на последнем месте. В самое, самое первое, это исполнен Духа Святого. Если мы с вами, братья и сестры, исполнены Духа Святого, то Бог нам даст способности, возможности, Он нам даст все для того, чтобы мы овладели каким-то искусством, чтобы мы были специалистами в своем деле. И когда поначалу многие там из нас, в том числе и я, когда мы выходили к кафедре, где-то в реабилитационных центрах, когда мы начинали там проповедовать, ну или кто-то из вас что-то делать, мы же там порой двух слов не могли связать. И там мы краснели, и белели, но потом смотришь, как, как что-то Бог приносит, как, как что-то от Него приходит, и мы можем видеть, как Бог искусства, ну, Он, Он сделает все, чтобы мы стали специалистами, но изначально все начинается с того, что мы помазаны Духом Святым, что мы исполнены Духом Святым. Можно было сказать Моисею, Моисей, иди, найди специалистов. Нет, Бог сказал, именно вот веселило который исполнен Духом Святым. И интересно то, что Он исполнил Духа Святого. Для чего? Для того, чтобы работать из золота по золоту, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. Оказывается, пилить, строгать, там, точить. Для этого тоже нужно помазание от Господа. Для этого тоже нужно быть исполнены Духа Святого. Конечно, далеко не все мы там призваны стоять за кафедрой, нести какое-то пятигранное, возможно, служение. Но далеко... все все мы призваны к тому, чтобы быть исполненными Духа Святого. И где бы мы ни были, на своих работах, кто-то там работает плотником, кто-то работает в бизнесе, кто-то вставляет окна, и Бог призывает нас и хочет, чтобы мы там были исполнены Духа Святого. Тогда мы сможем касаться людей, тогда это принесет благословение для людей, тогда это будет приносить спасение, это будет касаться людей». Скажите «Аминь». Это то, как Бог хочет действовать через церковь, чтобы мы с вами были исполнены Духа Святого. Тогда вот это благоухание, познание о Нем, оно будет распространяться через тебя и через меня, через нас. Книга Деяния, 6 глава, 3 стих. Книга Деяния, 6 глава, 3 стих. Итак, братья. «Выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости, их поставим на эту службу». И вы помните, там был ропот возник о том, что апостолы они не справлялись с тем, чтобы накрывать столы. И тогда что они сказали? Мы выберем из среды себя семь человек, исполненных Духа Святого, чтобы они занимались столами. То есть можно сказать, что они занимались какими-то хозяйственными вопросами. И оказывается, что на эту хозяйственную должность, может быть, административную должность, там как вообще, когда полы мыть, куда что ставить, Куда, куда что расставлять, как как что строить. Оказывается, на это дело, мы видим, это в Новом Завете, мы видим, что должны быть люди, исполнены Духа Святого. Мы должны быть с вами исполняться, исполнены Духа Святого. Нам нужно иметь вот это наполнение, наполняться Духом Святым. И тогда приходит мудрость, тогда приходит Понимание вообще, как делать, что делать. Нам нужна, мы нуждаемся в этом исполнении. Мы нуждаемся в том, чтобы быть наполнены Божьей атмосферой. Потому что мы можем быть наполнены не той атмосферой, и часто в Писании мы можем видеть, как люди они были исполнены, кто-то был исполнен ярости, кто-то был исполнен, как Елима Волх, он был исполнен всякого коварства и злодейства. И тогда вот эта атмосфера, вот чем мы наполняемся, чему мы позволяем руководить нами, но то и направляет нас, то и руководит нами. Мы можем быть наполнены завистью, мы можем быть исполнены обидами какими-то, то есть мы можем быть исполнены не той атмосферой, кто когда-нибудь исполнялся негативной атмосферой? Когда охота кого-нибудь это полюбить, да? Когда охота... И мы можем, но знаете, я понимаю, что вот исполнение Духом Святым, это неоднократный какой-то момент, неоднократный акт. Когда мы видим с вами э, Пятидесятницу, э, вторая глава Деяния, когда Дух Святой сходит, они апостолы исполняются Духом Святым, они начинают пророчествовать, они начинают говорить на иных языках, то проходит время. И мы видим, что те же самые апостолы, они вновь исполняются. Петр, исполнившись Духа Святого, он начал говорить, да? Там апостол Павел, исполнившись Духа Святого, он начал говорить. Иаков, исполнившись Духа Святого, встал и начал говорить. И мы видим, что это неоднократное действие, это постоянное действие. Мы постоянно должны с вами наполняться или исполняться вот этим Божьим присутствием, этой Божьей атмосферой. Это как, знаете, как вода в банке. Если она поставит ее под солнцем, то эта вода, она испаряется, и туда нужно добавлять что-то. И вот точно так же мы, мы сталкиваемся с вами с обстоятельствами, с трудностями, и, возможно, мы пришли в церковь, мы исполнились Духа Святого, и мы идем домой, и порой еще до дома не дошел, и уже что-то испарилось. Порой еще домой не зашел, или домой зашел, и все, и, и, и вновь нам нужно наполнять, наполнять себя, наполнять себя Божьим присутствием, исполняться Духом Святым. Скажите «Аминь». Нам нужна мудрость, нам нужно исполнить во всем, в воспитании детей, так, такая мудрость нужна. Нам такая мудрость нужна, чтобы воспитывать детей. Потому что столько много мы делаем по плоти, столько много мы делаем вообще не того, что должно делать. Я по себе знаю. И я понимаю, что мне нужно иметь эту Божью атмосферу. Божью атмосферу снова и снова. Мне нужно приходить в Божье присутствие снова и снова. Я нуждаюсь в том, чтобы быть исполненным, наполненным правильной атмосферой. Нам нужна мудрость, чтобы э, как относиться к своему ближнему, как относиться к жене, к мужу. Нам нужна мудрость. Да во всем нам нужна мудрость. Аминь. В магазин заходишь, мудрость нужна. Чего покупать? Потому что пошел за булкой хлеба, пришел, полный пакет набрал и есть нечего. Зашел или в посте. В посте вообще не рекомендуется ходить в магазин. Ну или перед выходом. Не рекомендуется. Отправь кого-нибудь. Список напиши хлеба и селедки и отправь. И больше ничего. Потому что, когда голодный, вообще все так вкусно и все кричит. Меня возьми, меня. Ну, вы не мне вам рассказывать, вы знаете, о чем речь. Да? Вот. И нам нужна мудрость. На самом... Во всем нужна мудрость. Как обращаться с деньгами? Нам нужна мудрость. Так или нет? Как один брат, ну, мы разговаривали, и он там в долги попал, ну, не с нашей, у нас долгов нету у нас церкви, это с другой церкви. И он попал в долги. Он говорит, ну а что, я-то сейчас, говорит, понимаю, что, ну, как всю жизнь был гол, как сокол, там кололся, чудил. А потом Бог стал давать благословение. И знаете, и поплыл. Вот просто поплыл. И, и просто неправильно, ну, как распределял. Ну, мудрости не хватило. И сейчас он все с мудростью. но ну, сейчас он уже вышел там из долгов. Слава Господу. И сейчас он уже с мудростью. Бог, вот иногда мудрость нужно покупать. Вот иногда мы покупаем мудрость. Да, влазим в какие- то долги раз мудрости купил. И в этом тоже нужна большая мудрость. Как тратить деньги? Как вообще использовать деньги? Как как вообще, что с ними делать? И поэтому нам нужно иметь вот это исполнение Духом Святым. Слава Господу! Исполнение Духом Святым. Галатам 5 глава 16 стих. «А я говорю, живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы» в современном переводе я прочитал, тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Когда мы исполнены Божьим присутствием, исполнены Духом Святым, наполнены, тогда ну, плоть, она подчинена. Помните, Иисус написан в Луке, в 4 главе, написано, Он пришел от Иордана в силе Духа. Сили, исп, точнее, исполнены силы Духа. Он пришел от Иордана, исполненный Духа Святого. И Дух Святой повел его в пустыню. И там он постился, и там он молился, и там... Во-первых, Его плоть, она была подчинена там, в пустыне. И, во-вторых, я думаю, что когда мы исполняемся Духом Святым, я думаю, что Бог, Он как вооружает нас, Он оснащает нас. И у нас, и мы вооружены, и очень опасны, братья и сестры, когда мы исполнены Духом Святым, против сил тьмы, против дьявола. Мы вооружены. И теперь, чтобы использовать это вооружение, часто Дух Святой поведет нас в трудности, поведет нас в пустыню, как Он повел Иисуса, чтобы там мы научились использовать вот это орудие. Иногда, иногда человеку кажется, ну вот я вроде был в церкви, вроде я там молил, все промолил, и тут раз какие-то обстоятельства. Да это для того, Бог, Бог там наполнил тебя для того, чтобы ты смог сейчас эти горы сдвинуть, как брат сегодня свидетельство, чтобы это дерево сдвинуть, чтобы ты смог, чтобы ты научился использовать это орудие. Бог нам дает все. В тот момент, когда Он исполняет нас, наполняет нас своим присутствием, своей славой, все, мы вооружены. И теперь, когда мы идем в пустыню, когда мы идем в какие-то трудностей и проблемы. У нас там есть все, у нас есть все, чтобы побеждать. И с течением времени мы учимся, мы научаемся, как использовать это оружие. Когда приходит атака, когда какая-то тревога, страх, может быть, какое-то давление. С течением времени, о, так я понимаю, слушай, я вот это научился побеждать, я вот это, вот, это, вот эту мысль я научился вообще не принимать. И ты смотришь, как все, ну как, ты становишься как все способнее и способнее проходить через трудности исполняясь Духом Святым. Аминь. Хорошо, теперь как мы исполняемся Духом Святым? <свят> Точно не так. <свят> как мы исполняемся Духом Святым? Луки 11 глава, 13 стих. Итак, если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого просящим у него. Но во первых, во первых, нам нужно просить. А кто просит? В Руки все просят. Ну, а может и не все. Но просит тот, кто нуждается. Вот просит тот, кто понимает свою нужду или вот эту зависимость от него. Если я не понимаю, то э, ну, почему часто люди и не молятся вообще? Ну потому что они сами справляются. Ну потому что им как бы это, в общем-то, привыкли они так жить. Но когда мы имеем вот эту нужду и зависимость и понимание, что я нуждаюсь в нем, тогда мы просим. И Бог что написано? Он дает. Он дает. Если я прошу, то он дает. Это не так... Это не так часто происходит, что я там, вот сейчас я попросил что-то, и раз там на меня как сошло, и сразу ответ я получил. Да нет, но я как настроен на это, я как я ищу этого, я говорю, Господь, я нуждаюсь в том, чтобы быть наполненным Тобою. И в какой-то момент я понимаю, что это приходит. Вот эти ответы, они приходят, они приходят, приходят. Или я прошу о чем-то, допустим, я прошу освободить меня в какой-то там сфере. Ну, я не говорю о грехах, но в каких-то вещах. Ну, или, ну, пусть даже о грехах, какие-то внутренние, знаете, там, в мыслях, какие-то вещи. Я говорю, Господь, освободи, я борюсь, я борюсь, я борюсь. Я... И в какой-то момент, знаете, чук, и раз, я, я понимаю, что все, свобода пришла. Это не все, это всегда вот этот момент, ну, как какой-то поиска зависимость, я прошу, я прошу, и Бог приходит. И так, точно так же, если я хочу быть наполненным Духом Святым, то я э, прихожу вот в те места, я прихожу туда, где, скорее всего, я буду наполнен, в молитвы, в поклонения, я открываю Слово Божье я ищу Бога, я прошу, я говорю, Господь, наполни меня, наполни меня, наполни Потому что мы можем с вами по плоти, знаете, далеко уйти вообще. Если мы уже не исполнены давно Духа Святого, мы по плоти вообще за... Забуриться можем, в бурелом в заблудиться и вообще выводы неправильные сделать. Поэтому нам ежедневно нужно исполняться Духом Святым. Просить у Него, Господь, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь. И Он дает это. Аминь. Аминь. Теперь Ефесянам 5 глава, 18 стих, давайте посмотрим. Ефесянам 5 глава, 18 стих. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Интересно, что здесь такое сравнение, да? вино сравнивается с исполнением Духом Святым. Ну, потому что, ну, где-то отчасти, в какой-то степени это похоже, очень, очень похожее, ну, конечно, вино, оно разрушает человека, но исполнение Духом Святым, оно, наоборот, созидает, оно строит. Но в какие-то моменты есть, ну, как, как созвучное, Ну, допустим, вино, оно подчиняет волю человека. Вот кто понимает, о чем речь? Кто пил? Кто ее вчера? Вино оно подчиняет. иногда человеку потом рассказывают, ты что вообще творил? Да ты, ты что, ты, ты эту шпалу взял, тут всех разогнал. Он смотрит на эту шпалу и говорит, да я вообще, я никогда в жизни бы ее поднять не смог. Но когда ты вот под этим делом, все, ты, ты уже не контролируешь себя. И вот оно подчиняет. И вот когда мы исполняемся Духом Святым, когда я в Божьем присутствии, то тогда что исполнится, это подчинить себя. Я подчиняю себя Духу Божьему. Подчиняю себя. И возможно я пришел, у меня был какой-то страх, возможно, у меня было какое-то негодование, какая-то обида, я хотел там с кем-то разобраться, но я туда прихожу, и я исполняюсь Духом Святым, Он наполняет меня, и моя воля, она подчиняется, она подчиняется Духу, или, ну как, я, конечно же, я подчиняю вот этой атмосфере, подчиняю Духу Святому, и тогда смотришь, все» мне уже я всех простил, всех полюбил, все отпустил, и мне хорошо, и всем хорошо, аминь. То есть мы, мы подчиня, исполняясь Духом Святым, мы подчиняем, вот, ну как, мы подчиняем свою жизнь, наша плоть, она подчиняется. Также вино делает человека храбрым, сильным, пьяному что, море, море по колено, да, и, и там может быть человек, он ростом метр тридцать, но когда он выпьет, он выходит на улицу, ему кажется, он вообще самый большой, самый сильный, он на всех смотрит свысока, и, ну, кто-то это переживал, я так подозреваю, немало количество людей это переживали, вот такие моменты, вот. И когда мы исполняемся Духом Святым, вдруг приходит какое-то дерзновение, кто это переживал? Какая-то смелость, что тебе все говорят, не получится. Тебе все говорят, да это невозможно. А внутри есть вот какое-то вот глубокое-глубокое осознание, что все получится. Аминь. Все будет хорошо, все у меня получится, потому что я сын Божий, потому что ты там дочь Божья, и потому что я понимаю, что Бог, Он за меня. Он сказал, я не оставлю тебя и не покину тебя. Он сказал, я всегда буду с тобою. И когда вокруг, возможно, все говорят одно, но внутри я понимаю, внутри я понимаю, что Бог, Он за меня. Бог дает вот это свидетельство внутреннее, дает, и, и приходит смелость, приходит, приходит храбрость. Когда мы покупали вот это второе здание, я помню, ну, я понимал, что это, ну, чего это будет стоить, потому что вот это мне стоило ну, дорогого, потому что я много ну, переживал, и тогда еще незрелым был, но ну, как духовно. И, и я понимал, но внутри меня к это вот просто была уверенность, к то смелость. И, мы, и гораздо проще все это получилось, гораздо проще все было. Сегодня есть какие-то вызовы, сегодня что-то происходит, но когда мы приходим в Божье присутствие, все это приходит, приходит это смелость, приходит уверенность, и когда мы хватаемся за это, благодарим Бога и говорим, Господь, спасибо, все, я иду в этом направлении, я иду, я иду. Даже если я начну тонуть, Бог меня вытащит, Бог меня поддерживает, потому что я делаю это ради Него, потому что мы делаем это ради Него. А когда мы делаем это ради Него, Бог всегда будет поддержкой нам. Скажите аминь. Аминь. Следующее, что еще? Вино делает человека щедрым. Человек как выпил, все, ну, обычно. Не всегда, конечно, но обычно он такой щедрый, он все раздает. И вот точно так же, знаете, мы можем прийти там, в собрание, и у нас там все ходы записаны, у нас все рассчитано, там, бухгалтерии. Но когда Бог приходит, и раз, что-то происходит. И мы часто даем больше того, что мы вообще можем. Больше того. Как это, знаете, как состояние аффекта какого-то. Я тут, ну, в одном месте был в другом городе там была конференция я стою и я чувствую что, вот, чувствую что вот человеку надо благословить там, ну, как служителю Божьему, благословить финансы а у меня вообще у меня не вяжется ну вот чувствую у меня вот вообще никак не вяжется ну там с финансами вообще но вот в тот момент я, вот, вот это вот желание сделать вот это, намного было больше того понимания, что у меня там что-то вяжется, не вяжется. Вот намного. Я, вот реально, в состоянии эффекта. Потом в себя пришел, дебет с кредитом смотришь, вообще не сходится. Но когда мы, ну, мы становимся щедрыми, и я верю в то, что это приносит благословение, в конце концов. Когда мы доверяем Ему, аминь. Когда мы уповаем на Него. А тот, кто уповает на Него, он не постыдится. Никогда. Во имя Иисуса. Аминь. Также вино делает общительным человека. И точно так же, когда мы приходим, приходит Божий присутствие, приходит вот эта свобода. Свобода. Мы часто, знаете, какие-то замкнутые, у нас могут быть какие-то всякие комплексы, но Бог пришел и все. Какие в какие-то моменты, помните на этой, на школе сверхъестественно вот порой... Что делаешь вообще? Вот тут какие-то танцы, тут эти флаги, тут какие-то моря, тут братья, ну смотрю, думаю, вот взрослые люди, они в это море прыгают, начальники там, они прыгают, радуются, вот радуются, как, как дети. Я сам тут тоже скочишь, как, ну, простите, как не знаю кто, Пры, прыгаешь с этими флагами, тут танцуешь, кружишься. Что это вот? Дух Святой приходит. Дух Святой. И Он как срывает вот эти какие-то ограничения. Потому что эти ограничения, вот какие-то, ну если это религиозные, то эти ограничения, они, ну как, они не дают жизни вообще. Они не дают вот этому, как Божьему движению быть в нашей жизни. Поэтому часто вот эти предохранители, они должны подгорать все, чтобы Божье движение оно было в нашей жизни. Чтобы мы были свободными людьми, общались свободно. Аминь. Вели себя свободно. Аминь. Также вино оно дает ну, способность видеть невидимое, видеть невидимое. И часто да, люди, которые зависимы, они, ну, как, они видят то, что другие не видят. У нас один брат приехал на реабилитацию, и все, у него, ну, и он рыбачит, прям в центре, все в, в комнате рыбачит. Ну и там братья-служители, они ну, там подыгрывают, но ну, уже поняли, что там белка пришла к нему, ну тоже сели с ними, ну и сидят. Человек говорит, клюет, он тихо-тихо там, ну как бы все, клюет все, у него рыбалка там. Ну и таких историй масса, я знаю, масса таких историй, как в том анекдоте, знаешь, два алкоголика сидят, разговаривают, один другому говорит, слушай, я вообще что-то допился вообще, представляешь, домой прихожу, захожу, смотрю, у меня на подоконнике кот сидит такой большой. Он говорит, а что, у тебя кота нету, что ли? Он говорит, да у меня никогда вообще котов не было. Он говорит, так это же белка. Он говорит, нет, я что, белку от кота отличить не могу? Вот. И знаете, и когда, и когда Дух Божий приходит, то тогда мы можем видеть с вами Божьими глазами. Мы можем смотреть на себя Божьими глазами, Данил, давай. Мы можем смотреть на себя Божьими глазами. Мы видим, мы видим то, что другие не видят. Мы видим видение. Кто видит видение? Да, и это все больше и больше приходит. Я вижу видение. Пусть это может быть не такие, не панорамные, не открытые такие, но внутренние. Я часто, у меня, знаете, как что-то промелькнет, и что-то увидит, какой-то образ. Что... И, и, и тогда, тогда это приносит мир, это приносит какой-то ответ. Приносит ответ. Интересно, я вот буквально последнее, на прошлой неделе была молитва с утра. И я стою, молюсь, поклоняюсь. И вижу вот видение, ну вот внутреннее. Вижу такие, как ветряные мельницы такие. Ну даже не мельницы, а как вентиляторы большие, только большие такие. Ну, вот я как-то видел на улице, такие как, ну большие такие. По нескольку метров вот в диаметре. И они стоят вот так, один, второй, третий, четвертый, пятый. Ну много их. И, ну, как не раб... и потом в какой-то момент они начали крутиться. И такой ветер. Ветер подул. И буквально в следующую же минуту ну там минута, может, прошла, и Женя, Женя запела: помнишь, ветер, ветер, что-то там от Духа Святого. Эта песня вообще древняя, эта песня, как сказали еще с Мэтэтом или откуда, с Радуги еще. Это песню, которую мы вообще давно. И я вот стою, я вижу вот этот ветер. И она начинает петь песню: что ветер от Духа Святого сейчас дует. Я вообще, ну представьте, я... Вообще все, все проблемы, они маленькие-маленькие тогда становятся. Когда ветер от Духа Святого тут дует на тебя. А все остальное, оно вообще. И когда, когда ты видишь, то, что другие никто, кто еще видел вот эти вентиляторы? Никто не видел. Но когда Бог приходит, мы можем что-то видеть. Мы можем что-то видеть гораздо дальше, гораздо больше, чем, ну, чем могут видеть просто люди. И это от Бога, когда мы исполняемся. Ну, теперь, коротко, как мы исполняемся? 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть, когда мы поклоняемся Богу, славословим Его, когда мы берем псалмы, когда мы читаем Слово Божие, когда мы славим Его, это приносит... Вот эту атмосферу, это приносит Божью атмосферу в нашу жизнь. Когда мы окружаем себя, сегодня, слава Богу, Бог дает там, дал и гаджеты, и сегодня всего столько много инструментов, через которые мы можем с вами быть в этом присутствии, быть на этой волне. Это партнерская программа, это также Мы можем усилить это. Мы можем усилить то, что от нас возможно. Мы можем это сделать. И Бог нам это показал. Что мы можем усилить это движение. Движение молитвы и поклонения. И мы можем участвовать. Там, все по возможности в этом. Мы можем участвовать. Мы можем усилить это, умножить это. Это молитвенное движение. Пробуждение. Оно грядет, братья и сестры. Оно грядет. И это слово о молитве, о пробуждении, это слово для нас, для меня, для тебя. И мы не можем остаться в стороне, мы должны быть частью этого, частью этого. Когда я окружаю себя, может быть, в машине, дома, я включаю поклонение, прославление, и я вот в этом потоке, это исполняет, наполняет меня. В музыке есть огромная сила, огромная сила. Вы там смеялись в этом в ульяновске с пастором Вячеславом Павлович мы э, с утра э, ну там мы нас поселили в гостинице и мы пошли э, в ресторан позавтракать с утра и мы садимся в ресторан а там знаете такая классическая музыка играет и вот знаете вот просто музыка она создала определенную атмосферу и там еще должен был Дмитрий Заборский подойти на завтрак и я слава говорю «А Где лорд Заборский Ну просто мы так шутили И вот знаете Сразу раз атмосфера Ты сразу раз уже все ты там лорд там все. И вот точно так же Когда мы попадаем в атмосферу Когда льется Божья музыка Божье поклонение У нас может быть тревога, страх Но как только мы слышим Может быть первые аккорды Иногда это первые аккорды И раз тук, ты переключился Кто понимает о чем речь? И раз все в другом направлении, все, ты все в Божьем Царстве, Бог здесь, я не говорю, что, сразу, что всегда это сразу происходит переключение, иногда нужно где-то прорваться внутри, но все равно это такой сильный инструмент, такое сильное орудие. дьявол это понимает, как никто другой, наверное. Сегодня сколько музыки это окультной, в магазин заходит, бум-бум-бум-бум, не хочет, простите, не хотел ничего покупать, купил. Потому что бум-бум тебя ну, как настраивают вот на, на какую-то не ту волну. Вот. И поэтому мы должны быть вот в этом потоке поклонения, прославления Господа, славя и воспевая в сердцах ваших Господа. Второе – это благодаря за все Бога и Отца. Благодарное сердце. Сохранить благодарность, братья и сестры. У нас будет столько много ситуаций, где мы можем потерять благодарность. У нас будет столько много всего в жизни, где мы можем утратить благодарность, где мы можем начать роптать, где мы можем задавать, начать задавать такие вопросы, претензии предъявлять. Но если только мы сохраним благодарность, на благодарность всегда придет благодать. Всегда, всегда, всегда придет Божья сила, если мы сохраним благодарное сердце. И последнее Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повиновение друг другу. Или почтение. Сегодня уже Ирина говорила немного. Почтение. Мы должны почитать друг друга. Почитай один другого в высшем себя. Почтение. У нас могут быть Разногласия. У нас могут быть недопонимания, мы можем, ну, у нас могут быть даже конфликты. Но мы люди с вами, и мы не несовершенны, мы не ангелы. Если бы мы все были ангелами, то тогда у нас вообще проблем бы не было. Но это имеет место быть. Но при этом мы должны всегда помнить, при этом мы должны помнить, что несмотря ни на что я сохраняю почтение. Даже если человек, он не прав по всем Понятием, но внутри, знаете, это как тонкая грань. Я все равно, я сохраняю вот это почтение и уважение. Я доверяю Богу. Не я, разб... но я доверяю Богу. Господь делает. Да, да Бог, Бог, ставит, Бог ставит определенных людей, Он ставит определенные позиции, и это также от Него. Да, Бог все так устроил, что мы ходим под властью, мы все подвластные люди. Подвластные люди. У меня есть пастор, у каждого из нас есть пастор. Но при этом я почитаю того, кто стоит выше меня, и я почитаю того, кто, может быть, позиция, он ниже, кто, кого Бог поставил в подчинение мне. Я почитаю и тех, и других. И это очень важно понимать. Мы почитаем. Поверни соседу, скажи, почитай своего соседа, ближнего. Скажи, то есть меня. Почитай меня, скажи, своему соседу. Другому скажи, высшим себя. <смех> И написано, повинуясь друг другу, в страхе Божьем. В страхе Божьем. Мы не почитаем друг друга из-за какого-то страха. Из-за страха, что если я там не буду кого-то почитать, то ханаан придет, ханам не придет, да? Нет. Там дальше вообще о муже, о муже и жене, помните, дальше написано, это уже отдельная тема. Я не хочу, чтобы моя жена, она почитала меня из страха, из-за страха. Что я там что-то ей не куплю, не люблю, что я там что-то ей не сделаю, что я манипулирую ей, что я давлю на нее. Нет, я хочу, чтобы она уважала и почитала меня из-за страха Божьего. Из-за страха Божия. Что она боится Бога? Она любит Бога. И точно так же я отношусь к ней, как она ко мне. И это взаимное почтение, взаимное уважение. И если у меня нет почтения, если у меня нет почтения, то я не смогу ходить исполненным Духом Святым. Не смогу. Не смогу. Я могу быть умным, я могу быть красивым, я могу быть там нарядным, но если я не почитаю, я не, я не буду исполненным Духа Святого. Мудрости, разумения, силы, способности. Нет. Поэтому вот эти три вещи. Мы прославляем Господа, мы в поклонении Бога, мы поем псалмы, мы погружены в Его Слово. Также мы благодарны, мы сохраняем благодарное сердце. Нам есть за что благодарить Бога. И третье, мы повинуемся, то, ли, то есть мы почитаем друг друга. Почитаем. Мы почитаем друг друга. Библия говорит, если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Со всеми. Вот с твоей стороны, с моей стороны, я делаю все. Мы должны делать все с нашей стороны. Другое дело, если с другой стороны нет никакого ответа, но я со своей стороны постарался быть в мире со всеми людьми. Аминь. Аминь. И последнее место писания – это Римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». То есть отличительный признак Сына Божьего – это то, что Он исполнен Духа Святого, что Он подчинен, Его плоть, она подчинена Духу Святому. И Он направляем Святым Духом, Он направляем вот этой атмосферой, не атмосферой страха, тревоги, каких-то разногласий. Нет, Он направляем атмосф атмосферой неба, атмосферой мира, атмосферой покоя. Оттуда Он принимает эти решения. Оттуда Он получает видение, направление из Божьего присутствия. И это суть Сыны Божьей. Суть Сыны Божьей. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, Дух Святой, наполни нас. Скажи это. Дух Святой, наполни меня. Дух Святой, нуждаюсь в Тебе. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Дух Святой, я прошу Тебя, приди, Дух Святой, приди, прикоснись, прикоснись, я прошу Тебя, принеси жизнь, принеси, принеси, Господь, принеси свою атмосферу, принеси небеса, Господь, наше сердце, в наш разум, принеси, я прошу Тебя, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, в каждом дне мы нуждаемся в том, чтобы быть наполненными Твоей, твоей славой, Твоим присутствием, во имя Иисуса Христа.